0: Egal, wo ihr gerade seid, in der U-Bahn, S-Bahn, Fahrrad, Auto, Bobbycar, ihr macht jetzt einfach mit. Wir machen die große Challenge, die ÖPNV-Wette, jetzt hier. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo Melanie.
1: Möchte ich diese Wette wirklich mitmachen? Hallo, Bastian.
0: Ja, 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 ja. Ich, ich glaube, viele von uns hatten das bisher nur nicht vor, vor, vor im eigenen Kopf, aber ich glaube ja, du, du wirst sie lieben, du wirst sie
1: lieben. Na dann, hau mal raus. Ich habe Erstaunliches aus der Welt des Fliegens zu berichten. Ich sag mal so, eine, ähm, der Billigableger einer sehr bekannten deutschen Fluglinie hat wirklich alles gegeben. Und ja. ich habe Feinkost aus dem schönen Serienteil dieses Podcasts Geschichten aus dem Bordbistro auf der Strecke Hamburg-Berlin.
0: Oh, deine Wellnessstrecke. Ja. <lacht> Andere leisten sich einen teuren Tag im Wellnessbad mit, mit Massagedrüsen, genau, und mit, mit Massage. Melanie setzt sich einfach auf dem Weg zur Friseurin äh, ins Bordbistro. Super. Hast du noch Rabattgutscheine gehabt?
1: Nee, aber ich habe ja von meiner Urlaubsreise nach Dresden noch ungefähr eine Million Euro in Sanifair-Gutscheine. <lacht> Die muss ich erstmal abarbeiten.
0: Ey, warte mal ab, bis, bis die Bahn auf die Idee kommt, Sunnyfair in ihren Zügen einzurichten. Dann hast du, dann hast du eine Toilette, aber halt ohne, dass die Wasserhähne kleben und äh, es läuft angenehme Musik. Das wird auch noch kommen. Ich ähm, habe zum einen was aus Kanada mitgebracht. Ich äh, war auf Reise ähm, und ich habe mich nicht nur in die Kanadier in sich verliebt, sondern vor allem ins Pendeln in Kanada. Die haben da so eine einfache und geniale Idee bei der man sich fragt, warum ist vorher noch keiner drauf gekommen und das würde unser aller Leben so, so, so sehr vereinfachen. Immer wieder. Ähm, das erzähle ich so gegen, gegen Ende und äh, ich würde aber sagen, wir steigen mal ein mit der großen ÖPNV-Wette, ja? Ja. Mir ist aufgefallen, dass es ähm, so ein bisschen wie bei Untäglich grüßt das Murmeltier, dass ich immer wieder eine Erfahrung in Frankfurt habe und ich glaube, ich fahre da regelmäßig mit einer gewissen U-Bahn-Fahrerin oder einem U-Bahn-Fahrer. Und mir ist aufgefallen, dass die U-Bahn-Fahrer ähm, unterschiedliche Bremscharakteristika haben. Ja. Und ich habe angefangen, die so aufzuschlüsseln. Also da gibt es ähm, zum Beispiel den Last-Minute-Bremser. Der, der fährt schon ziemlich langsam in den U-Bahnhof rein mhm. und dann so auf die, auf die letzten, ich tippe mal 20 Meter, ich kenne mich bei mhm. U-Bahn-Bremswegen nicht so oft, geht diese Person, weiblich oder männlich, voll in die Eisen. Ja. Aber voll.
1: Weil er oder sie es ja kann, weil man schon nicht so schnell ist.
0: Genau. Und es gibt aber auch den Bleifuß, der oder die rast bis zur Hälfte der U-Bahn-Station rein. Wirklich in einem Tempo, dass du aus dem Fenster schaust und sagst, okay, dann halten wir heute nicht irgendwie in, <lacht> ja. nicht äh, in äh, am Eschborner Tor oder sowas. Und ähm, dann gehen die aber komplett so auf eine Vollbremsung, dass, dass halt so Einkaufstüten umfallen, Äpfel und Bierdosen äh, schießen durch den Zug, ähm, äh, Rollkoffer äh, bewegen sich. Menschen halten sich äh, mit panischem Blick fest Schreien auf, äh, kleine Hunde werden durch die Fensterscheibe geschleudert. I bei jeder Haltestelle. <lacht> ja. Vielleicht ganz leicht übertrieben. Und dann habe ich überlegt, wäre das nicht eine coole Challenge, vorne einzusteigen? Also die fahren ja oft so schnell, dass du die nicht so schnell erkennst. Also vorne einzusteigen und nicht zu gucken, wer da sitzt, einzusteigen, zu gucken, wie wird gebremst und dann beim Aussteigen zu gucken, wer es war. Und ich bin mir sicher, weil diese, diese eine Bremse, also die, diese, die Und bis zur Hälfte liegt schnell die reinfahren...
1: Challenge? Ich hab's noch nicht verstanden.
0: Na, dass du die erkennst. Dass du wirklich weißt, ah, das, das ist die mit dem, mit dem Zopf. Ach so.
1: Äh, ja. Also, dass
0: du die... Ja, weil ich glaube, am Ende, so viele U-Bahn-Fahrer hat Frankfurt nicht. Ich glaube, dass ich, dass ich so... Weil die meisten fahren ja halbwegs normal, aber es gibt halt so ein paar, die ragen raus, wie, wie in jeder Firma. Es gibt halt irgendwie die... Ne, der, der Kollege, der auf dem Sommerfest immer einen zu viel trinkt und es gibt irgendwie äh, ne, all, all das.
1: Die, die so laut lacht und
0: so. Genau. Und ich das gibt es doch sicher auch bei Bremswegen in den äh, Bahnen und Bussen dieses, dieses Landes.
1: Ja, also du möchtest erstmal gucken, wie sehen die aus, um dir das zu merken, also wenn dir ein Fahrstil aufgefallen ist, um dann mhm. zu gucken, ob du nach einer gewissen Zeit den Fahrstil einzelnen Personen zuordnen kannst.
0: Genau. Und wenn dann Thomas Gottschalk zu seinem 100. Geburtstag doch nochmal wetten, das moderiert oder das mittlerweile übernommen worden ist von, weiß ich nicht, den, den Lochis. So. <lacht> <lacht> Gibt es die Lochis noch?
1: Keine Ahnung. <lacht> oh Gott.
0: Ähm, dann, aber die heißen so, oder? Ja. Warum heißen die eigentlich Lochis?
1: Äh, wir wollen, das ist ein anderer Podcast.
0: Ja. Ähm, dann, äh, dann bin ich da und, und dann machen wir das als Außenwetter und Elton moderiert draußen. Ja. Super.
1: Ja, also erstmal, ich kann erstmal diesen Fahrstil, das kann ich total nachfühlen. Ich habe neulich einen Bus vor mir abbiegen sehen, also ich stand an einer, einer roten Ampel und eine große Kreuzung und andere, ein Abbieger bekam grün und da kam so ein Gelenkbus, die haben ja schon ganz schön Größe, ne? also das ist ja mhm. wirklich, das sind ja quasi zwei Busse mit diesem Gelenk in der Mitte. Und der schopperte durch diese Kurve, dass das komplette hintere Teil, weil das dann ja so extra Schwung bekommt, wenn er aus der Kurve vorne schon wieder rauszieht, so einen Neigungswinkel bekam, dass ich dachte, oh, vielleicht hat da auch gerade schon ein Radkasten den Reifen berührt. Ich möchte es nicht ausschließen. <lacht> Und auch diesem ja. Busfahrer oder dieser Busfahrerin kann man garantiert diesen Fahrstil häufiger zuordnen, mhm. weil es gab keine Not. Also es war nicht, dass da mhm. irgendwie ein Auto eine Vorfahrt missachtet hat und der hat durchgezogen, damit es nicht crasht oder was auch immer. Und auch, ja, beim sonstigen Fahren, das macht halt jeder so ein bisschen anders, ja. Genau, ja. ja, ja. ja, ja. Ich,
0: ich glaube, und das ist das Ding, also die, die so in der Spitze sind, in besonders defensiv oder besonders offensiv, die merkt man sich und da merkt man sich halt die Mitte nicht so wahrscheinlich, aber umso mehr man fährt, desto mehr entdeckt man bestimmt. Und ich frage mich, so, so äh, Fahrerinnen und Fahrer untereinander, merken die auch Unterschiede? Also merken mhm. die, oh, das ist der, das ist der Kurt. <lacht> oh, der Kurt hat heute. Oh, der muss dringend. Der Bestimmt. muss dringend mal wohin. Bestimmt. Bestimmt Vielleicht kennt
1: glaube, ihr ja mal. auch äh, wirklich Fahrerinnen oder Fahrer von öffentlichen Verkehrsmitteln im weitesten Sinne persönlich und habt diese Challenge schon hinter euch. Dann meldet euch doch einfach mal auf allen unseren Social Media Kanälen oder einfach an äh, hallo at Pendlerglück mit UE.de. So, also, hallo at ähm, Kontaktformular auf unserer Homepage gibt es natürlich auch. Also. Äh, ja, wir sind gespannt.
0: Ich muss mich bei dir entschuldigen übrigens, Melanie. Na? Ähm. Ich, ich habe ähm, hab ein Interview gegeben, SWR 1, da ging es um Pendlerglück. Und ich weiß genau, ich habe dich irgendwo erwähnt. Ich habe ich hab dich hab dich genannt. Die Stelle haben die rausgeschnitten. Und deswegen klingt das so, als hätte ich ein Interview <lacht> gegeben, mit dem ich die ganze Zeit nur von mir rede. Ich fand das voll, es klang voll egoistisch. Ich verstehe es aus, es ne? war halt irgendeine Antwort, mit der ich halt auch Melanie sage. Und die Antwort kam raus und die hatte auch mit dem Rest des Gesprächs überhaupt nichts zu tun. Deswegen war das jetzt journalistisch nicht falsch, was die die, die, die Kollegin da gemacht hat, die, die Moderatorin. Und ich bin damit auch völlig Aber
1: in Ordnung, weil ich hätte mich ja höchstwahrscheinlich auch selber rausgeschnitten. Weil ich gebe dieses Interview nicht und ich habe keinen Bekanntheitsgrad. Also was sollen die armen Hörerinnen und Hörer von SEDR1, die jetzt ja aber bestimmt alle diesen Podcast auch hören und mich jetzt kennenlernen und dann das nächste Mal schneiden sie mich nicht raus. Aber für die Minute äh, hatte ich da vollstes Verständnis für und habe mir da schon eins und eins zusammengereimt. Ich hätte es genauso okay. gemacht.
0: Okay, dann ist gut. Und wir, wir haben übrigens, ich habe mal äh, vorhin kurz auf die Zugriffszahlen geschaut. Ein paar von euch sind wirklich neu dabei. Ganz herzlich willkommen. Das freut uns sehr, dass hallo, ihr. Äh, ich bin Melanie. In einem verspäteten, ich, genau, bin hallo, ich bin groß und
1: blond und kann meine Haare im Wind werfen.
0: Genau, hört mal kurz in Folge 1 rein, da wird alles erklärt, aber äh, da war auch alles noch sehr anders. Es ist gut, dass ihr mit einer frischen Folge anfangt, weil die erste war wirklich schlecht. <lacht>
1: Ja, das haben aber neue Dinge immer so an sich. Gebt uns eine Chance. Wir haben gut, auch wir haben, wie ihr, haben wir gute und schlechte
0: Tage. So, vom ÖPNV wechseln wir jetzt aber in die Lüfte. Du bist geflogen?
1: Nein, eine Freundin von mir ist geflogen. Oder sagen wir es ha. besser, sie wollte fliegen. Ha. Problem war nur, sie hatte ein Ticket, aber keinen Sitzplatz.
0: Oh nein.
1: Flugüberbucht. Oh. Und es ist zum Tragen gekommen. Oh nein. Und äh, sie stand dann also schon am Flughafen. Sie war am Gate. Das ist das Verrückte. Ja. Also sie haben wohl wirklich doppelt einen Sitzplatz vergeben. Also sie ist ja durch die Sicherheitskontrolle durch. Sie muss ja irgendeine Boardingkarte gehabt haben. Sie da. hat kein
0: Gepäck aufgegeben wahrscheinlich. Nein, dann, nein, ne? nein, 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 ja. nein, Und das ist, das ist das Gemeine bei online check in aber da wird ja eigentlich ein Platz zugegeben, ja, das ist verrückt. Dann haben sie den Platz wirklich gedoppelt gebucht auch, krass.
1: Irgendwo muss es aufgefallen sein. Also, sie Shame on an, you, Eurowings. Äh, jetzt hast du den Namen gesagt.
0: Ja, aber es war so, als wenn du sagst, es ist irgendwie ein Ableger einer großen, großen Airline und billig muss es Eurowings sein, sonst gibt es ja sowas nicht.
1: Ja, und pass auf, ähm, äh, wir, wir schrieben dann darüber und äh, sie schrieb, äh, Schön war auch der, Klammer auf, zwar lustiger aber auch nicht dienstleistungskonforme, Klammer zu, Kommentar der ersten Dame am Ticketschalter auf meine Frage, wie das denn sein kann, mehr Plätze zu verkaufen, als man hat. Gier.
0: Ja, <lacht> ja für das Personal ist, das ist wieder das Ding, ne? Also ich meine, die, die, das wird halt in Etagen entschieden äh, von Leuten, die das nicht ausleben müssen. Und die armen Leute... Die, die ein Zehntel Kohle bekommen und da sich wirklich aufs Schlimmste beleidigen lassen müssen und, und Angst vor körperlichen Angriffen haben müssen teilweise, die müssen das ausbaden. Und da wird mir so ein Wort auch mal schnell rausrutschen. Richtig, egal, weil dass da sie, irgendwie sie führt auch weiter aus, steht.
1: dass die Kabinencrew auch betont hat, dass die das überhaupt nicht billigen. Und sie sagt mhm. genau das, was du sagst. Schönes Beispiel dafür, was passiert äh, mit der Unternehmensstrategie, die halt so ist, Plätze doppelt zu verkaufen und wie sich das auf die Identifikation der Mitarbeitenden auswirkt.
0: Und da, also an der Stelle, ich muss es leider nochmal sagen, ich erinnere an meinen alten Whaling-Flug. Ne? Ich hatte ja meinen Flug, wo ich einen Anschluss verpasst habe. Das kann passieren. Alles, was die Airline danach getan hat, ist so sehr an der Grenze zum Nicht-Legal-Sein, dass jetzt mittlerweile das Vorgericht landet, das, das oh. Ding. Weil ich halt über, über ja, ich bin oh. über so ein Anbieter gegangen und die haben sehr, relativ schnell gesagt, ich kenne jemanden, der da arbeitet und der hat relativ schnell gesagt, ja, klarer Fall. Und man, er hat das juristisch vorsichtig ausgedrückt, weil er es bei LinkedIn geschrieben hat und hat gesagt, man könnte auf die Idee kommen, dass das Airlines einfach so oft probieren, dass es sich am Ende finanziell sehr für sie lohnt, dir nicht das Geld zurückzugeben, wenn du deinen Anschluss verpasst und, und zu sagen, nee, wir zahlen nichts. Ja. Die Konsequenz ist halt, dass ich beruflich Ende des Jahres den gleichen Flug wieder machen werde und jetzt einfach mal 20 Euro zahle für eine Airline, die, die etwas hochwertiger ist und halt einfach in meinem Leben nicht mehr Wheeling nehme. Es kann gut sein, dass die nächste Erde mich genauso aufs Kreuz legt, weil ich glaube, am Ende sind sie doch alle relativ ähnlich. Aber ähm, das Ding ist, wenn dir sowas einmal mit, ich sage mal den Namen, vermutlich Eurowings passiert, dann fliegst du halt danach auch nie wieder Eurowings oder eben Wheeling oder Lufthansa oder Air France oder was auch immer. Ja. Also ich zumindest, ich, ich buche, ich, deswegen tanke ich nicht mehr bei Shell. Also weil, weil mir einfach da mal was passiert ist, worüber ich mich so geärgert habe, dass ich gedacht habe, ich will da nicht bezahlen.
1: Die Sache ist nur die, du sagtest es ja, jetzt müssen wir doch ein bisschen philosophieren. Ich glaube, sie nehmen sich alle nichts, weil ich zum Beispiel tanke nicht mehr bei Hemm, weil immer da was passiert ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Und es sind ja meistens dann doch irgendwie Einzel. Dinger, Oder wenn es eben Strategie ist, dann werden sie alle dieselbe Strategie haben und es ist überall scheiße. Mhm. Das ist wie mit Telefonanbietern. Du kannst ja nur vom Regen in die Traufe oder du kannst sagen, ich nutze in meinem Leben kein mobiles Internet und kein Telefon mehr.
0: Ja, aber du kannst schon, also es gibt zumindest bei Fluggastrechten so Statistiken und da gibt es oh. Airlines, die schon besonders weit vorne sind und das deutet dann entweder darauf hin, dass die einfach besonders oft verspätet sind und dann ein sehr chaotisches Prozedere haben oder, wie gesagt, im Fall von, von Whaling ist das relativ naheliegend, aber noch nicht gerichtlich äh, bewiesen, ähm, dass die einfach ganz bewusst, äh, also in meinem Fall haben die behauptet, der Flug sei verspätet gewesen wegen Überlastung des Luftraums, der Luftraum war aber nicht überlastet, also da, das war... Der Flieger hat einen Schaden und die Crew im Cockpit hat Ach so, das auch so durchgesagt. Und wenn der
1: Luftraum überlastet ist, ist es nicht mehr ihre Haftung, sondern genau. höhere Gewalt und sie genau. müssen nicht zahlen. Ah,
0: und das okay. kannst du halt als Endverbraucher relativ schwer nachprüfen, aber ich habe halt zum Glück Freunde im Luftfahrtbereich, die mal schnell geguckt haben. Und, und das kann ich aber vor Gericht nicht so einfach beweisen. Nee. Ähm, trotzdem ähm, ist, also der Fall ist, ne und ich glaube, da ja. verhalten die sich schon unterschiedlich so Airlines.
1: Das kannst haben. Also ich sag mal so, äh, bei dem äh, Lufthansa-Ableger Euro, Eurowings sind sie doch, oder? Meine ich? Äh, ja, ja. Ging es gut weiter an diesem Tag, denn die Begrüßung an Bord durch den Kapitän war, guten Abend, meine Damen und Herren, alles dazwischen und außerhalb. Mir ist jetzt neu, dass äh, ich mir auch noch von Kapitänen, äh, ich weiß nicht, äh, unfreundliche Dinge gegenüber Menschen, die sich anders identifizieren, anhören muss. Denn ich höre da einen Zwischenton. Hörst du den auch?
0: Es ist lustig. Nee, ich höre den nicht, weil ich in Montreal war, darüber spreche ich ja später noch, und da zufällig äh, auf, dem, auf dem Pride gelandet bin, das ist so, einfach in so einem olympia exzentrum haben die so ein riesiges Open-Air-Festival aufgebaut, da spielten auch Metallica am gleichen Abend. Das war eine wilde Menschenschar. Und da hat eine Drag genau das ins Publikum gerufen.
1: Ja, aber wenn es eine Drag ruft, ist es doch was genau. anderes, als wenn es ein Kapitän an Bord eines ganz normalen Fluges
0: Wäre es was anderes, wenn es ein Kapitän wäre, der am Wochenende als Drag auftritt?
1: Mm, ich denke also seitdem darüber nach, weil ich immer denke, ja. ich müsste ihn hören. Also ich habe es ja jetzt nur geschrieben genau. bekommen. Ja.
0: Und es kann ja. alles
1: sein. Es kann entweder ein Mann sein äh, oder eine Person, die wir jetzt erstmal als Mann lesen, um ganz korrekt zu sein, ähm, oh, ja. der äh, sich Mühe geben möchte, was ich immer sehr honoriere. Ja. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn was ein bisschen ungelenk ist, äh, weil es ja. kommt ja auf, auf den Gedanken an. Hm. Oder es kann mit dem falschen Zwischenton auch etwas Überhebliches und äh, ihr mit eurer Wurkenscheiße sein. Geht weiter. Ja, das ist so ne? schwierig,
0: ne? Ja, und das ist bei, bei allen Audiomedien, äh, sage ich mal, und eine Durchsage ist ja am Ende auch irgendwie eine Form von Medium, ist halt genau dass das. Problem, dass sowas wie Humor oder, oder Tiefe manchmal einfach nicht so richtig funktionieren und ähm, ich also einfach, weil, weil das ja so mein ich probiere, das meinen Grundzug sein zu lassen, ich ja immer erstmal ans Gute <lacht> glauben will, glaube ich ähm, und, und finde, dass ähm, es gibt nicht viele Branchen, die so offen gegenüber Menschen sind, wie die Reisebranche, also gerade Airlines sind da ja wirklich weit, finde ich, also auch die Mitarbeitenden. Ich will glauben, er hat das lieb gemeint, aber hat das einfach nicht so richtig rüberbringen können in dem Moment.
1: Okay, also offensichtlich, der Mann hatte auch echt eine harte Zeit zuletzt, denn seine Durchsagen gingen noch weiter. <lacht> Mit den Worten, wir sind verspätet, keine Ahnung warum, er schließt sich mir auch nicht, aber ich habe auch keine Lust mehr, mir die Begründungen anzuhören nach diesem Sommer. Oh
0: Gott. <lacht> Ja, das ist lustig, weil ein Freund von mir ist Pilot und macht sehr ähnliche Ansagen per WhatsApp.
1: <lacht> es gibt nur einen Unterschied, ob er die per WhatsApp dir macht oder ob er die einem kompletten Flugflieger erzählt. Oh Gott! Ich glaube, damit ist dann auch alles gesagt. Also, liebe Flugbranche, macht eure gottverdammten Tickets, auch wenn es zu meinem eigenen Nachteil ist. Halt einfach mal 25 Euro teurer pro Person. Fliegt weniger Leute und sorgt dafür, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind. Es wird euch am Ende auf die Füße fallen. Ich sag's jetzt mal so. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber garantiert in zehn Jahren. Ja, dann seid ihr vielleicht in Rente. Ihr schaukelt eure Eier auf Sylt. Aber... Wir nicht. Der Erfolg für die Geschichtsbücher. Ja, wir dann erst recht nicht mehr, aber auch egal. Der Drops ist auch gelutscht. Dann muss ich halt irgendwo Vorstandsvorsitzende werden. Da habe ich noch ein paar Jahre Zeit für. Also erstmal, ähm baut eure Unternehmen nicht auf Sand,
0: Mann. Ist, also eine Frage habe ich noch, also der Flug war überbucht und sie hat dann einen anderen Flug bekommen und Nein. in dem Flug war dann... Ach so, Nein. die
1: Lösung für die Überbuchung war dann, dass sie ein Upgrade bekommen hat. Also sie haben sie auf oh. teureren Platz gesetzt.
0: Das hatte ich auch mal. Äh, da war, das war aber vor 100 Jahren, da gab es noch Air Berlin und, und äh, ihr wisst, wenn ihr den Podcast länger hört, ich habe Air Berlin ja wirklich sehr geliebt, weil ich finde die, die Airline, die waren auch schlimm, aber die hatten irgendwie Charakter dabei. Und, ähm, das war noch eine Langstrecke nach Miami, glaube ich. Es war wirklich, ich war ganz aufgeregt und, und es war alles so groß und, und boah. Und ähm, äh, dann, dann war legte die, die äh, Mitarbeiterin am Flughafen mein Ticket äh, auf diesen Scanner, damit ich reinboarden kann. Und es machte <lacht> das war so ein Störgeräusch, bei dem du schon einen Ton hörst. Oh, oh. Und hatte hat die gesagt, hm Ihr Platz ist doppelt gebucht worden. Und in dem Moment wollte ich mich eigentlich schon auf den Boden werfen und weinen und sagen, aber ich will so gerne einmal im Leben nach Miami. Und dann hat sie gesagt, ähm, und das ist also so sinngemäß, ne, das ist ihr Glückstag, weil jetzt kriegen sie ein Upgrade. Und dann hatte ich irgendwie, das waren xl seats Das war, als man als Airlines anfing zu überlegen, ob Beinfreiheit für größere Menschen vielleicht für weniger Thrombosen und mehr Geld bei ihnen sorgen <lacht> könnten. Und dann war ich ein glücklicher Mensch im XL-Seed. Ich war auf dem Rückflug, als ich vorletzte Reihe Mitte saß, dafür auch sehr unglücklich, weil ich keinen xl sieht hatte. Ja,
1: ich kann aber auch sagen, also in diesem Fall jetzt, man will ja einfach stressfrei fliegen. Also ich glaube, für den Flug, ja. den es da gab, die hätte sehr gerne auf ihr Upgrade verzichtet, weil so geil sind die auch nicht mehr, die Upgrades, die Zeiten sind auch vorbei ja. und hätte sich einfach gerne den Stress am Gate äh, erspart.
0: Das glaube ich, ja. Und also nochmal, wir, wir Wie, haben das immer wieder, wir sagen das oft über, über euch, die, die bei der Bahn arbeiten oder äh, eben auch die, die äh, am, am Boden oder in der Luft arbeiten, es tut uns so leid. <lacht> und wir wissen, was ihr da durchmacht. Und ich finde es echt krass, wie, wie die es dann doch Habe ich mich letztens beim Check-in in Frankfurt mit einer Mitarbeiterin unterhalten, weil ich irgendeinen Scherz gemacht habe und die mich angeguckt hat und so sinngemäß gesagt hat, das ist jetzt ein Witz, oder? habe ich gemeint, ja ja, hab ich gemeint, Aber das fragt doch kein Mensch wirklich. Und da hat sie gemeint, ich habe hier schon jede Frage gehört und oft halt mit Beleidigungen verbunden.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, zu hm. Air Berlin ähm, hört euch den Podcast an, kann ich sehr empfehlen, macht und Millionen, die Folge Air Berlin. Danach legt deine Kinnlade auf den Fußboden. Also ich hatte Air Berlin lange vergessen, da geht es um Podcast, da geht es um Wirtschaftskriminalität. Wir, wir kennen die nicht, wir kriegen kein Geld von denen, aber die, kann man, die haben eine große Fanbase eh schon, die brauchen uns überhaupt nicht. Ich kannte den aber lange nicht und habe mir das jetzt mal angehört. Und hör, hast du die mal schon mal gehört? Äh,
0: nee, packen wir euch in die Shownotes und da werde ich es mir auch rauskopieren.
1: Genau. Höre <lacht> dir die Folge Air Berlin an. Mhm. Danach hast du keine Fragen mehr.
0: Sehr, sehr gut. Bin sehr gespannt. Äh,
1: Kanada, du warst in Kanada. Ach,
0: Kanada ist mein Land. Und man hört doch immer, Kanadier sind so cool und so nett und irgendwie, oh, die sind ja wirklich so. Das ist der blanke Wahnsinn. Das ist mir jetzt nochmal, ich, ich hatte jetzt irgendwie lange keinen Kontakt zu Kanadiern mehr und das war wie, wie so, so in eine, so eine Badewanne voller voller Bonbons springen. Alle waren nett und gut gelaunt. und ähm, Es geht damit los, dass es ja in, in den Städten in Kanada einfach überall Coffeeshops gibt und du dir überall einen Kaffee holen kannst. Und der ist dann auch gut. Das Nächste ist, dass es in diesen Coffeeshops auch so Kanister gibt mit Kaffee. Da sind dann zwölf Becher mit in dem, an dem Kanister dran und Milch und Zucker für die, die wollen. Und dann bist du versorgt für dein Büro oder für dein Picknick. Das finde ich auch, warum gibt es das denn in Deutschland nicht? Und bezahlbar. Also auch das Kanada ist ja an sich sehr teuer, aber der, der Kaffee ist irgendwie günstig im Vergleich zu anderen Dingen. Und ähm, dazu kommt, dass in Montreal, wo der Winter bitterkalt sein kann haben sie einfach Tunnel gebaut für die Menschen. Und äh, es ist möglich, wirklich kilometerweit unter Tage zu laufen. Dann sind da auch Shops, da kannst du dir natürlich einen Kaffee auch mal holen oder auch Klamotten kaufen. Und das ist wie ein Einkaufszentrum verbunden mit U-Bahn äh, Ge Gehwegtunneln. Ähm, und du musst einfach nicht mehr in die frische Luft. Finde ich super, weil bei, bei unter 20 Grad fange ich ja an zu frieren. Äh, also da war, das war so mein erster Eindruck. Und dann äh, fahre ich U-Bahn am ersten Tag und äh, denke, es ist ja verrückt, die haben hier ja eine Station, die heißt Metallica. <lacht> und das hat sich dann schnell geklärt, die hängen Schilder auf. Wenn ein Groß-Event in der Stadt ist, dann steht neben U-Bahn Richtung Frankfurt Festhalle, wo Metallica auftreten, einfach noch Metallica. Und das haben sie auch bei Messen oder bei großen Sportevents und so weiter. Das ist so einfach und so genial. Und die knibbeln diese Zusatzschilder dann einfach ab, wenn die Band oder das, der, der Event weg ist. Ja. Warum haben wir das nicht? Weil ich meine, du, du bist Messebesucher und du kommst völlig verwirrt in diesem schlimmen Hamburger Hauptbahnhof an. Und dann merkst du dir doch nicht, dass du, weiß ich nicht, die U3-Richtung Wall nehmen musst. Sondern ne, alle gucken dann dauernd verzweifelt in ihre App, steigen in die falsche Richtung ein. Einfach ein Schild, äh, Pferdemesse, <lacht> fertig.
1: Ja, aber nee, da bin ich ich bin ja oft Optimistin, aber in dem Fall bin ich echt bei, weißt du was, ich meine, du kennst den Hamburger Hauptbahnhof. Glaubst du, unsere Probleme sind, dass wir keine Schilder für Außerhäusige haben, damit sie zu Metallica finden?
0: Nee, aber es wäre, es wäre so, ich finde, es ist so eine einfache Lösung. Einfach, einfach an, an den Eingang der Station. Kleben Metallica.
1: Ja, nee, überzeugt mich. Also ja, Super Service hätte mich bestimmt auch gefreut in Montreal, aber
0: ach. Haut mich nicht vom Hocker. Okay, was dich vielleicht mehr vom Hocker hauen wird, Entschuldigung. ist, ja, ich bin jetzt menschlich auch ein bisschen enttäuscht, aber es ist heute übrigens unsere letzte Folge, tschüss. <lacht> 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 ähm, was, ich, was ich auch toll fand, vielleicht kann ich dich da gewinnen, ist, die haben da Drehtüren oft. Äh, das Problem ist, sie haben ja auch viel Schnee und wenn ihr euch vorstellt, es schneit und schneit und schneit und dann dreht sich die Tür, dann wird der ganze Schnee ja in die u bahn stationen reingeschoben. Und deswegen haben sie halbe Drehtüren, die blockieren nach der Hälfte. Und dadurch wird der Schnee nicht reingeweht.
1: Das ist wiederum smart.
0: Oder? Es ist, ich dachte erst, das ist total ja. dumm, weil ich diese Türen so unpraktisch fand. Aber klar, es ist nicht wie eine Mühle, sondern es ist wie eine Tür. Aber eben eine Tür, durch die gleichzeitig zwei Menschen gehen können. Und wenn nicht zwei Menschen durchgehen oder eine Person, dann schneit es auch nicht rein und die kalte Luft kommt nicht rein. Ja, das
1: ist... Clever.
0: Dann war ich in, ich meine, es war Toronto am Hauptbahnhof und ähm, da war ein Wartebereich und ich dachte so, boah, der sieht aber schön aus mit so schönen Stühlen in verschiedenen Farben und mit Ladestationen und so kleine Tischchen, auf die man hat was zu trinken. Man hat ja immer einen Kaffee in der Hand äh, oder eben auch einen Laptop stellen konnte. Dann stellte sich heraus, der Wartebereich wird präsentiert von einer großen Bank. Und da habe ich gedacht, das ist so einfach und genial. Also du nimmst einfach so, so eine Art Paten für Bereiche, die es aber auch braucht. Und die sorgen dann aber auch dafür, dass da regelmäßig gereinigt wird und so weiter. Generell, es war sehr, sehr sauber insgesamt. Also vor allem Montreal, Toronto nicht, nicht mehr ganz so. Aber viele Bereiche sind einfach gut in Schuss. Und, und es wird unglaublich viel gebaut in, in den Großstädten. Ganz krass. Also es ist Wahnsinn, wie das Land investiert offenbar. Das fand ich auch eine coole Idee. Wartebereiche präsentiert von XY. Und die sorgen aber auch dafür, dass man da schön sitzen kann, kostenlos. Und, und halt auch mal das Handy kurz aufladen kann.
1: Dafür bin ich ja bereit, verkauft meine Seele damit es schöner wird. Also wenn ich dann einen coolen Wartebereich bekomme und was zu essen, vor allem was zu essen. Mhm.
0: Und das Letzte, das ist mir durch so ein Reel bei, bei Instagram nochmal klar geworden. Wenn du in Europa oder vor allem in Deutschland durch eine, sagen wir mal, Haupteingangstür zum Arzt gehst und da ist nicht jemand sehr dicht hinter dir, dann geht die Tür einfach wieder zu hinter dir. In Kanada ist wirklich der Eindruck, dass du auf die Tür zugehst, du drehst dich um in anderthalb Kilometern Entfernung sitzt du den Schatten eines Menschen und sagst, möchten Sie hier rein? Ich warte auf Sie. Ich halte die Tür auf. Ich halte sehr gerne die Tür immer noch auf. Hallo, hatten Sie einen schönen Tag? Oh, ich hatte auch einen wunderschönen Tag. Das Kleid steht Ihnen sehr gut. Schmeckt der Kaffee gut? Ah, Sie kommen näher. Hallo. Kommen Sie mit rein. Und diese, noch mal, Kanadier sind so nett und jetzt habe ich das riesige Glück, dass ich in zwei Wochen schon wieder da sein darf. Ich fliege erst nach New York und bin dann ja auf dem Schiff und halte Vorträge und äh, ich freue mich wahnsinnig. Und deswegen noch ein kleiner Flugtipp zum Schluss. Wenn ihr in die USA einreist, Variante A, ihr fliegt über Kanada, weil wenn man in Kanada umsteigt, dann kann man in Kanada, in den großen Flughäfen, schon einreisen in die USA und da ist keine Schlange. Also ich bin in Toronto in die USA eingereist. Da, da saß ein Grenzbeamter, hat meinen Pass eingelesen, hat mir die Fragen, die sie immer fragen, gestellt und dann bin ich in New York gelandet an einem kleineren Flughafen und bin einfach nur noch reingelaufen. Also ich habe nur noch, wie, wie, auf, wie in Köln oder Düsseldorf landen. Einfach, Inlandsflug, genau. ja. Und die andere Variante ist, diesmal habe ich einen Direktflug und fliege direkt nach New York und New Yorks Flughäfen sind da sehr überlaufen, hört man so. Ähm, da habe ich mir den Tipp geben lassen von einer Vielfliegerin, reserviert euch einen Platz weit vorne. Das mache ich sonst nicht. Ich sitze ja gerne hinten im Flugzeug, weil da mir Ruhe irgendwie in meinem, meinem persönlichen Eindruck nach ist. Aber ähm, vorne sitzen, weil dann darfst du vor den anderen aussteigen und dann sitzt halt nicht eine komplette Boeing 747 vor dir in der Warteschlange äh, für die Einreise. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe jetzt mir einen Platz in Reihe 18 oder sowas <lacht> reserviert. Das ist sehr weit vorne, weil das Flugzeug einfach sehr, sehr groß ist und ich bin gespannt, ob es hinhaut.
1: Ich auch, ich auch. Wir werden es hier hören. Ich war in einem sehr vollen ICE mhm. von Berlin nach Hamburg, abends, Pendlertag, Donnerstag und äh, entsprechend voll war auch das Bordrestaurant und es führte dazu, dass äh, ich auf so einem Einzelplatz saß, mir gegenüber eine Frau, die ich nicht kannte und äh, weil ich ja sehr groß bin und auch sie eben einfach nicht kannte, hatte ich mich zum Gang gedreht, also auch zum Vierer gegenüber, einfach um die Situation ein wenig zu entzerren. Hm. Das führte aber natürlich dazu, dass ich die ganze Zeit sehr direkt diesen Viererplatz angucken und anhören musste. Also ich konnte ja gar nicht anders. Ja. Und dort beschlossen drei Menschen, ähm, erst Gehaltsverhandlungen und dann ihr komplettes Unternehmen, Personalentscheidungen einmal kurz durchzusprechen. Oh. In einem bumsvollen Bordrestaurant in einem ICE.
0: Hatten sie auch noch Namensschilder, wo dann irgendwie schön Ergo-Versicherungen oder, weiß ich nicht, Die allianz haben so. Ich habe so oft alle Namen
1: genannt, dass ah. ich überhaupt gar keine Namensschilder mehr brauchte. Oh, gut.
0: Oh, Mann.
1: Ähm. Und es war aber alles so Startup-mäßig und mhm. deswegen, glaube ich, war das für die auch voll okay. Ich kann aber für einen Mitarbeiter sagen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ich, nennen wir ihn äh, Peter. Peter, für dich wird's eng.
0: Oh je. Wenn ihr in einem Startup arbeitet und wisst, dass drei Chefs von euch letztens mit dem Zug von Berlin nach Hamburg oder Hamburg nach Berlin gefahren sind, dann schreibt man eine kurze Mail an hallo oder auf Social Media. Und vorher, ganz wichtig, damit wir auch entsprechend wahrheitsgemäß antworten, Klickt auf Folgen, <lacht> nur dann bekommt er eine gute Antwort von Melanie. <lacht> um,
1: also das Interessante war, sie kam irgendwie aus dem Mobilitätsbereich auch, also das, ja. worüber wir hier auch reden. Und der eine, da habe ich nicht ganz rausgekriegt, ob der vielleicht entweder Investor war oder Berater. Aber es war alles, es war so, es war ein, ein einziges Klischeebild, weil äh, der, der eine, der immer so beratend da saß, ähm, auch schon ein bisschen älter war, als er und sie, die ihm gegenüber saßen. Hm. Ähm, und sie, die aber auch noch war, ja, also vielleicht verdiene ich dann irgendwann 200.000, also könnte ich jetzt, aber also ich mache das ja alles nicht, weil ich Geld verdienen will. Und ich saß daneben und dachte, das legt sich auch irgendwann, Schätzchen. Und hast,
0: du, hast du auch mit. an der richtigen Stelle einfach mal, you safe, girl!
1: Wollte ich äh, wollte ich aber, ähm, weil sie auch oft äh, in Runden sitzt und auch irgendwie für Unternehmen arbeiten sollte oder wollte, die sie sich dann auch alle anguckten und äh, sie immer feststellte, dass da halt im Vorstand nur Männer sind und ja. sie immer sagte, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, was ich inzwischen zumindest nachvollziehen kann, also ich bin einfach bockmäßig anders gestrickt und denke so, ach, dann bin ich ja vielleicht die Frau,
0: die euch noch fehlt. <lacht> ja, du denkst vor allem auch, wenn sie einen guten Anzug annahmen.
1: <lacht> Richtig, äh, das auch. Ähm, und äh, wirklich interessant war aber eben erst das so, was wollt ihr verdienen-Ding, hm. äh, was ich jetzt für, also gut finde, wenn man darüber offen spricht, aber, boah, Bistro fand ich jetzt doch interessanten Ort dafür. Also ich würde einfach wollen, dass Gespräche über mein Gehalt mehr Respekt erfahren ja. und auch m, weniger Ablenkung und mehr Konzentration von allen Beteiligten, als du sie schlichtweg in einem Bordrestaurant, wo ich dich die ganze Zeit anstarre und auch immer noch mal der Service kommt. Äh, ja, das war schräg. Und äh, dann, dass sie eben diese ganze Firma besprachen. Und was ich sehr interessant fand, ich war ja, ja nun, hatte eine Mö größtmögliche Distanz zum Ganzen geschehen, weil ich ja das Unternehmen überhaupt nicht kenne und auch die Personen nicht und aber irgendwann doch einen sehr guten Eindruck davon bekam, um was für Personen es da geht und worüber sie sprechen. Hm. Und was ich da super interessant fand, war also Peter, der einfach wo es sehr ja straight ist und nicht aus dieser Start-up-Welt kommt, ein unfassbares Wissen hat und auch äh, ein hohes Können offensichtlich, aber mit dem alle so fremdelten. Hm. Und wo sie sich nicht so sicher waren, so, hm, wollen wir ihn behalten oder wollen wir ihn nicht behalten? Also das war der O-Ton. Also so konkret war das … Und sich immer daran störten und auch im, wirklich sagten, äh, ja, wenn Peter das und das macht, äh, so der weiß immer Bescheid, wie es geht, aber der nimmt die anderen alle nicht mit. <lacht> weil der auch so schnell ist. Und, <lacht> und dann sprachen sie über eine andere Person, nennen wir ihn, weil auch da der Name so dazu passte, der heißt nicht so, aber nennen wir ihn Ray. Und äh, Ray war im Gegensatz zu Peter ähm, wohl lange nicht so durchsetzungsstark und entsprechend auch äh, für sich selbst einstehend und natürlich auch, dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Äh, und über Ray sprachen sie ganz liebevoll und sagten dann auch über, über Ray, ja, das ist so cool, also ne, wenn du mit Ray zusammenarbeitest, der hat halt auch schon immer direkt eine Lösung im Gepäck. Hm. Und ich saß da und dachte, das ist krass, ihr beschreibt abstrahiert gesehen über Peter und Ray eins zu eins identisches Vorgehen, mhm. wenn man die Gefühle rausnimmt. Mhm. Bei Peter führt es aber dazu, dass ihr überlegt, euch von ihm zu trennen. Bei Ray führt es dazu, dass ihr ihn liebt. Mhm. Und kam dann dazu, dass das eigentlich sehr hilfreich auch für mich war, weil ich selber bin ja nicht frei von solchen Sichtweisen. Mhm. Und dachte ich sollte mich dazu anhalten, in Zukunft da mehr drauf zu achten und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit Menschen ein bisschen auszujustieren, ob ich in diese Falle selber reintappe. Weil gleichzeitig saß ich da und dachte, Leute, ihr braucht Peter. Glaubt es ja. mir. Ja. Ihr braucht Peter ganz, ganz dringend. Und äh, ja, habe das so als, um im startup up sprech zu bleiben, Learning für mich selber mitgenommen. <lacht> Das ist gut.
0: Siehst du, dann hat das schon mal allen was gebracht, Ray und Peter, weil, weil sie bestimmt gerade zufällig zuhören und sich einfach äh, melden und äh, jetzt auch diesen Podcast abonnieren. Ähm, und ähm, Weil die nämlich zufällig SWR1 im Büro hören und <lacht> sind auf Händler gestoßen. Und äh, du hast uns noch ein kleines Business-Coaching mitgeben können, weil in der Tat, du hast recht. Also ich denke so an meine Woche gerade zurück und äh, ja. ja.
1: Also bevor man Leute nicht mehr mag, denke ich mir jetzt einmal, also nicht, dass ich das sonst nicht gemacht hätte, aber noch mal mehr einmal zurücknehmen, selbst hinsetzen, überlegen, was machen die da eigentlich wirklich, geht es um hm. die Botschaft, geht es um den Typ, ich muss aber mit dem ja nicht, ich muss den ja nicht heiraten, ich soll ja, ja nur mit ihm zusammenarbeiten. Ähm,
0: und, und gerade wenn es da Kommunikationsprobleme seinerseits gibt und er Leute nicht mitnimmt, dann ist das ja auch ein Thema, über das man mal mit Peter reden könnte. <lacht>
1: Ja, oder man könnte auch einfach an sich selber arbeiten und auch die Kommunikation von Peter lernen, weil so wie sie das darstellten, dachte ich, ich glaube, ihr redet ganz schön viel über Gefühle und mhm. ihr braucht einen Peter. Ja. Also es ist nicht nur Peters Ding, ich sage ja inzwischen immer, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Richtig. Genau. Und wenn ich jemanden permanent nicht verstehe, dann kann ich da nicht immer nur zu demjenigen hingehen und sagen, ich will, du musst dich ändern. Ja. Ich, du musst dich ändern, weil ich fühle mich schlecht mit dir. Nein, ich muss mich auch ein Stück weit ändern und versuchen wollen, denjenigen zu verstehen. Ja. Weil sonst kann der sich einen Ast abändern. Es wird nicht passen.
0: Super. Ihr hört Durchstart. Das <lacht> ist der Podcast für alle GründerInnen. Ähm, <lacht> ihr könnt Melanie auch buchen. <lacht> Für euer Retreat auf Sylt. Ähm, wird aber nicht billig. Ähm, und äh, denkt dran, in der Regionalbahn hat sie viel Gepäck dabei, wenn sie nach Sylt möchte.
1: Ich werde jetzt nach Sylt aufbrechen, in der Tat. So. Und... Äh ich habe mir das sehr verdient und ich werde zunächst mit dem Auto fahren und das Schöne an der Fahrt nach Sylt ist, dass ich jetzt noch nicht weiß, ob ich einfach mit dem Auto auf den Zug fahre, auf den Autozug Niebel, oder ob ich einfach weiterfahre bis Klangspül und den da auf dem Dauerparkplatz stehen lasse und mein Gepäck nochmal zur Bahn rüberschleppe. Das entscheide ich sehr spontan.
0: Ähm, Gratulation, ähm, ich wünsche dir eine, eine tolle Auszeit mit liebenswürdigen Menschen und einen schönen Urlaub und bestes Wetter, Da sieht ja aktuell ganz gut aus, glaube ich.
1: Ja, ich krieg äh, andere Leute, die ich kenne, sind schon da und also die haben eine Woche Karibik hinter sich. Ich befürchte, es ändert sich jetzt, wenn ich komme. Deswegen, ich muss schnell los. Tschüss. Äh,
0: tschüss und äh, euch eine tolle Pendlerwoche. Äh, wir wir sind gemeinsam unterwegs, während Melanie die, die Beine ausstreckt. Schön, dass ihr dabei wart. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.